0: Em meio à pandemia do coronavírus, gestantes que estão prestes a ter o bebê começam a repensar a maneira como vai ser o parto. Muitas se preocupam com uma possível contaminação pela covid-19 em hospitais com pacientes internados por conta da doença.
1: Qual a orientação para as futuras mães? As gestantes já sofrem com uma queda natural da imunidade durante o período da gravidez. E Por isso, a necessidade de uma atenção mais que especial para esse grupo
0: como planejar o parto nesse momento de dificuldade e quais os cuidados que as mães devem ter no período de resguardo. Para responder essas dúvidas, hoje nós vamos conversar com o ginecologista e obstetra Paulo Galo, professor da UERJ, especialista em reprodução humana.
1: Doutor Paulo Galo, seja bem-vindo à Band News FM. Obrigado por aceitar nosso convite.
2: É um grande prazer poder participar com vocês e poder tirar algumas dúvidas aí de todos os ouvintes.
1: Pois é, doutor Paulo, é, recentemente o Ministério da Saúde incluiu as ah, gestantes de risco e as mães de recém-nascidos, né, as puérperas, mães que estão na fase do resguardo, como pessoas que fazem parte do grupo de risco para o contágio pelo coronavírus. Que tipo de cuidado a gestante, a mãe de recém-nascido deve ter diante de todos esses perigos que todo mundo está é, sujeito, né? todo mundo sujeito a pegar o coronavírus pelo contato, pelo toque em superfícies, pelo contato com as pessoas, as gestantes têm algum risco especial?
2: É interessante essa pergunta, porque quando nós falamos de, do coronavírus, nós estamos, nós estamos falando de uma doença viral, de uma infecção viral. É, todo, toda infecção viral, a princípio, não tem uma medicação eficaz, Agora existem algumas pesquisas específicas, algumas drogas específicas para algum tipo de vírus, mas a, a maioria dos vírus não tem um tratamento eficiente, não existe uma droga eficiente. Os vírus são, é, é, são agentes muito, é, muito resistentes a, 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 aos tratamentos farmacológicos. Porém, é, o que, que acontece? Qualquer, qualquer processo viral, o organismo produz anticorpos para proteger... Dessa doença E a grande maioria das viroses, o próprio organismo acaba, a, acaba curando com o tempo com a ajuda da, da produção dos anticorpos. E por que, que as gestantes fazem parte de um grupo de risco? Então, quando nós falamos que uma determinada população é um grupo de risco para uma determinada virose, é porque são, são pessoas, grupos de pessoas que se expostas a essa doença viral, vão ter uma evolução pior, tem um risco maior de, de ter uma doença grave e até vir a, a evoluir para a morte. Então, nesse grupo, estão pessoas de mais idade, que o sistema imunológico já não tão eficiente, pessoas que façam uso de medicações que, medicações que alteram o sistema imunológico, que nós chamamos de medicações imunossupressoras, é, pessoas que têm algumas doenças de base, já tem doença pulmonar, já tem é, diabetes, hepatite, são pessoas que que, é, por conta dessas comorbidades, já são pacientes pessoas que têm uma, uma, um sistema imunológico não tão eficiente. E nesse grupo, a esse grupo, se junta as gestantes. Por quê? Por uma característica é, da gravidez, logo que a gestação se inicia, existe uma modificação do perfil do sistema imunológico para gestantes. Essa, essa modificação é importante para permitir a implantação do embrião e, e a gravidez, porque o embrião é formado 50% por material genético do pai, que seria um material estranho à mãe. Então, para que o sistema imunológico não fosse agressivo ao embrião, a gente sabe que o sistema imunológico da grávida sofre uma certa modificação para ele ficar menos agressivo. Essa, essa característica que é fisiológica e importantíssima para que, a, para que a gravidez ocorra e evolua de forma satisfatória, acaba fazendo com que a gestante também tenha riscos aumentados quando em contato com algumas viroses. Então, a mulher grávida, ela tem maior risco de desenvolver, por exemplo, condiloma, que é um, umas das verrugas causadas pelo HPV, tem maior risco de desenvolver as, as lesões do herpes, tem maior risco de desenvolver, por exemplo, candidíase, que é um fungo, e por aí vai. E nos casos das viroses também, a grávida também, independente do Covid, a grávida também é fator de risco para gripe tipo influenza, tanto que quando se faz as vacinações anuais da influência... Da influenza, as grávidas são incluídas naqueles grupos de risco que tem que tomar a vacina obrigatoriamente.
0: Isso reforça, né, doutora, a necessidade do confinamento das grávidas, delas de ficarem isoladas. E existe já algum estudo aí apontando para alguma complicação para o bebê?
2: O que você colocou é fundamental. Então quando a gente fala de restante e de grupo de risco, a gestante realmente é, uma, é, um, é um grupo de pessoas que deve ser protegido, deve evitar o contato, é, 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 um, é um dos grupos que deve fazer o isolamento, confinamento de uma forma mais eficiente, exatamente para protegê-la do contato com o vírus, para evitar que ela tenha a doença venha a ter uma complicação. Né? Agora, com relação a passar para o bebê, hoje nós não temos ainda evidências científicas que comprovem isso, até porque esse vírus, esse novo coronavírus, ele foi uma mutação e ele é um vírus novo que se conhece muito pouco sobre eles. Nós temos alguns estudos que nos apontam alguma coisa. A princípio, não existe evidências científicas que possa passar para o neném. A gente teve um, um, um estudo feito lá na China de mulheres, é um, um número pequeno de mulheres, é, se não me engano nove mulheres, que tiveram a doença o do, do, do covid Durante a gravidez, e as crianças nasceram e no teste as crianças não, não, tinham, não estavam contaminadas, não houve transmissão do vírus para a criança. Mas esse é um estudo muito, com um número de percentuais muito pequeno. Nós não podemos com, a, a garantir que não tenha risco para a criança, para o feto. Porém, a princípio, nós não temos evidências de que esse risco realmente exista. Por outro lado, tiveram alguns, alguns estudos também mostrando um risco aumentado de parto prematuro em gestantes que se contaminaram pelo coronavírus. Mas isso também não é nada assim tão diferente, porque qualquer virose no final da gravidez pode levar a trabalho de parto prematuro. A gente sabe que infecção urinária e outras viroses aumentam o risco do útero começar a contrair e de ter trabalho de parto prematuro e o neném nascer um pouquinho antes da hora. Então hoje, assim, com relação às gestantes, a única coisa que a gente sabe de objetivo é que, ela, que elas... Caso venham a ter, a ter contato com o vírus e venham a desenvolver a doença, elas têm um risco maior de que essa doença seja mais grave do que fora da gravidez. Esse é o único dado que nós temos é, é, assim, de mais concreto. Os outros são mais subjetivos e, e nós não temos informações mais precisas sobre eles
0: doutora, algumas grávidas estão cogitando a possibilidade do parto em casa para evitar os hospitais, né, que contam aí com pacientes internados com a Covid-19, há um medo aí de contaminação por parte das grávidas, mas esse tipo de parto não é indicado a todas as gestantes, né, o que, que a mãe deve levar em consideração ao pensar em, em um trabalho de parto é, em casa e também nesse momento qual a melhor opção, parto normal ou a cesariana, porque o Parto normal, ele acaba liberando a mãe mais cedo para ela não ficar ali confinada naquele ambiente do hospital que pode estar contaminado, né?
2: Bom, vamos, vamos por etapas. Essa sua pergunta foi ótima porque a gente vai começar por um pressuposto e algumas informações é, equivocadas que as pessoas que o leio têm. Primeira coisa, você me perguntou se é, 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 o que seria ideal, parto domiciliar ou parto hospitalar? parto do, é, hospitalar sempre parto domiciliar é uma aberração tá não existe nada que se justifique nos dias de hoje de se fazer parto domiciliar o parto em casa é inseguro os riscos de você ter um parto dentro de casa são muito maiores do que você contrair o covírus numa maternidade com relação à cesárea ou parto normal a cesárea, o parto normal deve ser feito sempre que não tiver nenhuma contraindicação e a paciente estiver, é, estiver disposta e, e participativa para efetuar o parto normal. Então, o parto normal é uma decisão a princípio da gestante, a não ser que exista alguma contraindicação obstétrica que obrigue a virar cesariana. Com relação a uma terceira coisa importante, com relação ao tempo de permanência, é uma outra ilusão. Hoje, qualquer, com a evolução da anestesia, da analgesia e com as boas condições hospitalares, a gestante pode ter alta, tanto com cesariana, com 36, no máximo 48 horas. Então, mesmo cesariana, não há necessidade de permanência prolongada no hospital. E quando você faz o parto normal, geralmente você tem uma, pré, uma permanência prolongada antes do parto, que você interna no início do trabalho de parto, o neném pode nascer com 12 horas, 24 horas ou até mais tempo. Então não existe, é, com relação ao Covid, não muda nada. As indicações de parto continuam sendo normal ou de acordo com indicação médica, interesse da paciente, e, e, e sempre hospitalar por ser mais seguro em caso de uma complicação.
1: Perfeito, Dr Paulo Galo, ginecologista obstetra, professor da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em reprodução humana, esclarecendo as dúvidas sobre a Covid na gestação, que tipo de cuidados as gestantes devem ter consigo mesmas e também com os recém-nascidos, já que é um grupo que recentemente foi incluído pelo Ministério da Saúde na faixa dos mais vulneráveis para a contaminação pela Covid-19. Doutor Paulo Galo, obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado por aceitar nosso convite aqui pela participação na Band News FM no podcast 2 às 20. Até uma próxima oportunidade.
2: Foi um prazer participar com vocês aí. Sempre que precisarem, podem contar comigo.
0: Obrigada, doutor. Um abraço. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Mais 25 mortes por Covid-19 são confirmadas no Rio de Janeiro. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira o número saltou de 122 para 147. O último boletim também registra 2.464 casos confirmados. Nesta quinta, eram 2.216.
0: Depois de o um sistema de monitoramento da Fiocruz identificar uma desaceleração do número de casos de internações por insuficiência respiratória grave, os números voltam a subir no Rio. Dos 1.320 ca... Dos 1.324 casos registrados entre os dias 1 de janeiro e 4 de abril, 243 tiveram resultado laboratorial positivo para algum dos vírus testados. Deixos, 77% foram para a Covid-19. O coordenador da pesquisa da Fiocruz, Marcelo Gomes, explica que o crescimento foi em todo o país.
1: Municípios do Rio montam barreiras sanitárias, restringindo os acessos às cidades. As ações têm como objetivo prevenir a propagação do coronavírus. Na... A região metropolitana, há barreiras em municípios como Niterói e Rio Bonito. O mesmo acontece na região dos Lagos, em Cabo Frio e Búzios. Na Costa Verde, Angra dos Reis também realiza restrição no acesso à cidade. Petrópolis e Teresópolis limitaram entrada e saída de veículos na região serrana. Na região metropolitana, a Prefeitura de Niterói montou sete pontos de barreira de fiscalização. A lista completa das cidades com barreiras sanitárias está disponível no nosso site, o BandNewsFMRio.com.br. Carros de Transporte
0: por aplicativo de outros municípios, estão proibidos de circular em Niterói a partir deste sábado. A medida vale inicialmente até o dia 18 de abril. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é reduzir o fluxo de pessoas e a propagação do coronavírus na cidade. O bloqueio é feito na própria plataforma do aplicativo, impedindo o início da corrida, como já acontece na capital fluminense.
1: Um milhão de máscaras de pano vão começar a ser produzidas em uma ação da Prefeitura do Rio a partir da semana que vem. A distribuição vai ser feita em estações de trem, metrô e BRT. Cerca de 600 costureiras vão ser mobilizadas para a confecção. 500 delas são de comunidades do Rio de Janeiro, como Rocinha, Maré, Vidigal, Alemão e Pavão Pavãozinho e vão receber uma ajuda de custo de todo o material para a fabricação. O objetivo é que sejam entregues 3 mil máscaras por mês.
0: Podcast 2 às 20 h sexta-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos na segunda-feira com mais informações sobre o coronavírus e os desdobramentos aí da doença aqui no Rio de Janeiro, no país. E no mundo, a gente volta na segunda, né, Maurício? Aí na segunda-feira, você de home office e eu aqui nos estúdios da Band News FM.
1: É isso, esquema invertido. Eu lá no meu estúdio montado no cantinho do meu quarto, a Luana Bernardes aqui no microfone do estúdio da Band News FM. Hoje a gente cruzou por aqui, hoje o esquema de feriado, a Luana Bernardes e eu é, nos encontrando, nos reencontrando, na verdade, aqui. Depois de muito tempo. Depois de, é, depois de muito tempo, quase duas semanas, né? Nos reencontrando aqui na sede do grupo bandeirantes, mas o esquema de home office está mantido, toda a equipe da Band News FM trabalhando nesse esquema para justamente evitar a aglomeração de pessoas no mesmo ambiente. Se você pode ficar longe do trabalho, se você pode evitar aglomerações, se mantenha em casa, continue ouvindo a Band News FM, recebendo informação confiável e confira todas as informações ao longo da nossa programação em 90.3 em bandnewsfmrio.com.br e também no podcast 2 às 20, que está sempre disponível de segunda a sexta, a partir das oito, né Luana?
0: Isso aí, a partir das oito da noite nas principais plataformas de streaming e também no nosso site bandonewsfmrio.com.br Tchau, Maurício.
1: Tchau, Luana. Até segunda. Segunda-feira tem mais.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.